0: Ben je nou op zoek naar verkooptechnieken, omdat je misschien je product of diensten wil verkopen of omdat je misschien vastloopt op je werk en je moet daarvoor de verkoop ja, runnen, draaien, dat je denkt ja, hoe ga ik nou zorgen dat mijn verkoop omhoog gaat? Hoe kan ik nou zorgen dat ik meer ga verkopen voor mijn producten en diensten? Zijn daar misschien technieken voor of tools of handige tips en tricks die ik kan gebruiken? Nou, ik kan je één ding vertellen, die zijn er, ja, natuurlijk zijn die er. Er zijn genoeg mensen met ervaring in de verkoop die dat met je willen delen en ik heb zelf ook jarenlang in de verkoop gezeten en ik weet heel goed wat wel werkt, maar ik weet ook vooral heel goed wat niet werkt. En in deze video ga ik er eens even 15 met je delen en hopelijk heb je er wat aan. Hey, goed dat je kijkt naar deze video, mijn naam is Timo, Timo Sonius en in deze video ga ik je 15 ja, tips, technieken geven om beter en makkelijker te verkopen. En tip nummer 1 is eigenlijk heel simpel, wees je er bewust van dat je gewoon verkoopt aan een mens. Net als jij. Het is een persoon, het is een mens. Je verkoopt niet aan een heel groot bedrijf, je verkoopt niet aan een organisatie, je verkoopt aan een mens. En die mensen, die hebben gevoel, die hebben emotie. Die hebben ook wel eens een slechte dag. Die hebben ook wel eens een goede dag. Die hebben ook wel eens een vooroordeel En daar moet je je kennis op toepassen. Dus als je weet dat iemand een slechte dag heeft, stel iemand die komt te laat bij jou in het gesprek, hè, die zat helemaal in de stress in de file en die komt bij jou aan in de tafel en je gaat vervolgens bij die persoon het verkoopgesprek starten, dan kan je twee dingen doen. Je kan heel erg gedrild je stappenplan afwerken en dat verkoopgesprek begeleiden. Maar wat je ook kan doen, is gewoon eventjes eerst als mensen met elkaar praten. Hé, hey, we balen joh dat je in de file stond. Of hé, hey, ging het wel goed onderweg. Of uh, uh, ik heb geen haast in mijn planning. Dus als we iets uitlopen is dat voor mij geen probleem. Hoe zit jij in je tijd? Houd dat menselijker. Het is gewoon heel simpel. En dat is in de breedste zin. Hè? Dus als die persoon zegt, ja, uh, mijn dochter was ziek. Of uh, uh, ik weet niet, uh, ik had uh, van de week mijn been gebroken. Weet ik veel. Hou het menselijk. Dat is het enige wat je kunt doen. Door ja, een beetje het ijs te breken. Door een beetje een menselijk gesprek te voeren. Want als je daar heel formeel gaat zitten en heel erg zakelijk jezelf gaat opstellen, dan wordt het ook een heel zakelijk gesprek. Maar diezelfde persoon die zit s'avonds aan de eettafel. En dan is het gewoon weer een mens. Dan is hij aan het lachen met zijn kinderen, of met zijn ouders, of met zijn, weet ik wat, met zijn partner of haar partner. Snap je? Maak het menselijk. Het is misschien even een kleine shift, een kleine shifting naar, oké, okay, ik moet minder zakelijk zijn en iets informeler. Dat mag namelijk best deze tijd. Dus maak het iets informeler en zorg dat het menselijk wordt. Want als het menselijk wordt, wordt het vaak ook leuker. Tip nummer twee. Verkoop het. Verkoop het zo goed dat je het zelf wil hebben. En daarmee bedoel ik, zorg ervoor dat jij echt achter het product staat. Je moet niet een product willen verkopen waar je zelf niet achter staat. Stel, misschien ken je hem wel, de Eskimo en een ijskast... Sommige verkopers zijn zo goed, die verkopen nog een ijskast aan een Eskimo, maar in alle eerlijkheid, als je weet waar een Eskimo woont over het algemeen, dan is het daar zo koud dat je geen koelkast nodig hebt. Snap je? Dus dat is een beetje de, de, de onderliggende gedachte natuurlijk van die hele opmerking, ik verkoop nog een ijskast aan een Eskimo, is niet de bedoeling, het is niet de bedoeling, je moet niet willen dat je een ijskast kan verkopen aan Eskimo, dan ben je in mijn optiek een beetje een loesje verkoper. Snap je? Ja, of er moet een hele mooie limited edition koelkast zijn, nee maar je begrijpt een beetje wat ik bedoel. Hetzelfde, je kunt niet uh, schoenen verkopen aan iemand zonder voeten of zonder benen. Snap je? Het zou wel kunnen, maar dat moet niet de essentie zijn, het moet niet zo zijn ik verkoop alles wat los en vast zit. Nee, je moet iets verkopen waar je achter staat. Dus op het moment dat jij een product of dienst aanbiedt en je weet het is een goed product met een, een, een goede productontwikkeling, een goede service, en goede kwaliteit. Dan kan je er achter staan. Als je nou een product hebt waar je niet achter staat, waarom verkoop je het dan? Waarom verkoop je een product aan andere mensen of wil je een product verkopen aan andere mensen waar je zelf niet achter kan staan? Waarvan je niet zegt ik zou het zelf ook willen kopen. En dan kan je nu misschien heel simpel zeggen ja Timo, maar ik wil gewoon geld verdienen. Dat snap ik, maar dat zou niet de drijfveer moeten zijn. De drijfveer zou moeten zijn als je het mij vraagt, ik verkoop een product dat mensen helpt. En niet, ik verkoop een product om mijn eigen portemonnee te vullen. Dat kan niet. Snap je? Noem het ethisch, noem het, uh, ik weet niet hoe je het wil noemen, ik vind het in ieder geval niet ja, ethisch verantwoord. Ik vind het niet kunnen. Dus als jij een product verkoopt waar je niet achter staat, ga op zoek naar een product waar je wel achter staat. En als je nu bij een bedrijf werkt, die nou eenmaal die producten aanbiedt, nou... Misschien is het dan eens tijd om te gaan zoeken naar een ander bedrijf. Of in ieder geval met je huidige bedrijf te overleggen van, kunnen we hier niet iets mee? En als ze zeggen, nee, je verkoopt het maar en anders ga je maar. Ja, dan zou ik dat laatste advies toch misschien eens even van je achterhoofd gaan houden. En even gaan kijken naar wat anders. Je moet dingen willen verkopen waar je achter staat. Als je er niet achter staat, ja, dan ben je toch een ja, sleazy verkoper aan het worden. Snap je? Ja, ik, ik sta er niet achter. Dus... Tip 2, verkoop een product waar je zelf achter staat. Of een dienstverlening, wat dan ook. Zorg dat je er zelf achter staat. Nummer 3, tip nummer 3. Probeer vooral op het moment dat je in een gesprek zit te luisteren. Want wat je vaak merkt is, verkopers, en je zult er ongetwijfeld zelf ook al een hoop hebben tegengekomen, die zijn vooral gewend om te praten, te vertellen. Dit is mooi, dat is mooi, dit zijn de opties, dit kan ermee, dit kost het maar weer. Praten, praten, praten. Maar wat je eigenlijk aan het doen bent bij verkopen is een probleem van de koper pakken en jouw product of dienst moet daar de oplossing voor zijn. Meer is het niet. Dus op het moment dat jij nu zegt, ja, maar ja, weet je, ik moet gewoon mijn product verkopen, dus ik ga alle voordelen opnoemen, terwijl je eigenlijk helemaal niet weet of dat product wel aansluit bij jouw koper, dan ben je eigenlijk verkeerd bezig. He, stel, je wil heel graag een rode auto en je hebt een blauwe auto staan, maar je weet niet dat die persoon een rode auto wil omdat je niet luistert. Je hebt een blauwe staan. Dus je hebt, ga maar door. Blauw is een mooie kleur. blauw is een geweldige auto. En de, eh, mooie versnellingen. En leren. En weet ik wat. Alles noem je op. Tot het enige wat die persoon denkt. Terwijl jij bezig bent met je verkooppraatje. Maar ik wil geen blauwe auto. En je ja, gaat maar door over die auto. Snap je? Op een gegeven moment tune die persoon jou gewoon uit. En dan luistert hij niet meer. Dan denk je, dat zal wel. ja, mm, ja. Mm. En dan zeg je, oh, zijn er misschien nog andere kleuren. En dan zegt hij. Uh, He, of die, hè, die kopen die zich, zijn er nog andere kleuren? En dan zeg je, ja, als verkoper, nee, blauw is de beste kleur die er is. Dus is je geweldig. Maar dat zoekt die persoon niet. Snap je? Maar als je zou luisteren, dan zou je misschien de hint al begrijpen. Zijn er nog andere kleuren? En als je die vraag zou stellen. joh, heb je nog de wens voor een bepaalde kleur? Ja, koud. ik wil heel graag een rode auto. Ah, oké, daar verder mee. Snap je, heb je nog een bepaalde wens voor het aantal mensen wat erin uh, moet kunnen? Of is twee al genoeg? Nee, twee is zat. Dan weet je al dat een bepaald gedeelte van de autocollectie af kan vallen. Snap je? Je kunt heel makkelijk zulke dingen vragen. En als je vraagt, moet je ook luisteren. En in de breedste zin. En die persoon kan bijvoorbeeld iets vertellen over afgelopen weekend... ...of over iets wat ze gaan doen in de zomer... ...of wat er op het bedrijf is gebeurd. Dan kan je wel denken, oh dit is gewoon chitchat. Maar je kan ook goed luisteren. Want misschien komt er wel informatie voorbij waarvan je denkt... ...hé, hey, dat is handig, dat had ik willen weten. Of informatie... Waarvan je denkt, hé, hey, daar kan ik de volgende keer het gesprek mee aanknopen. Hey, dat u bijvoorbeeld zegt, joh, ik moet wel op tijd weg, want vanavond is er een, een, een personeelsfeestje en daar wil ik graag op tijd zijn. Dat je de volgende keer dat je hem spreekt, dat je zegt, hé, hey, hoe was trouwens dat personeelsfeestje? Was het nog een beetje gezellig? Luisteren, luisteren. En dan kan je nu denken, ja, een beetje onzinnig om al van die, die social talk te doen en uh, ik heb er allemaal geen zin in. Ik ga er niet aan beginnen. Die persoon komt gewoon bij mij met een probleem en die wil het hebben en ik verkoop het. Ja, zo kan je denken. Tuurlijk, zo kan je denken. Maar zou het niet veel leuker zijn dat als jij een keer ergens wat komt kopen en je hebt de aankoop nog niet gedaan en de volgende keer kom je er weer, dat die persoon, die verkoop, die medewerkers die daar werken, jou nog herkennen en dat ze vervolgens iets durven te vragen of te zeggen tegen jou, wat je de vorige keer waarschijnlijk hebt gezegd, dan creëer dat toch een band, dan heb je toch connectie, dan heb je toch in één keer, hé, hey, wacht, oh, die persoon onthoudt wat over mij, dat is leuk, ze waarderen dat ik hier kom. Snap je? Daar gaat het om. Het gaat om die stukje emotie, om een stukje emotie, om een stuk beleving. Dat moet je hebben. En dat kan je doen door goed te luisteren. Dus probeer goed te luisteren. En als het nou moeilijk voor je is, maak af en toe gewoon aantekeningen. Gewoon steekwoorden. Gewoon even makkelijk voor jezelf uh, feestje. Bam. Weet je? Dat je het opschrijft. Dat je van, uh, feestje, dat is een personeelsfeestje. En dat je het dan later even aanvult als die persoon weg is. Hè? Want die hoeft natuurlijk niet te zien dat je alles opschrijft. Maar dat je dan later die, die steekwoorden even aanvult met het verhaal. Want dan zit het nog vers in je geheugen. Kan je dat de volgende keer weer gebruiken. Heel simpel. Luisteren. Kan je niet goed onthouden? Schrijf steekwoorden op. Super simpel. Nummer vier. Gebruik ook tools die je op internet gewoon kan vinden. En daarmee bedoel ik social media. Doe eens een beetje research. Kijk eens een beetje op de website van het bedrijf waar die persoon werkt. Werkt die persoon niet bij een bedrijf? Doe dan research op een social media. En dan kan je nu zeggen, ja maar ik ga niet uh, op iemands social media kanaal kijken om, uh, om te kijken wat ze afgelopen weekend hebben gedaan. Nee, dat begrijp ik. Dat dat ook niet de intentie is, dat je tegen die persoon moet zeggen. Hé, hey, ik zeg op Facebook dat je nog zit te barbecuen. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is, probeer een beeld te krijgen van de persoon die bij je langskomt. Als je nou ziet dat het een heel formeel persoon is. Je bijvoorbeeld altijd in pak loopt en heel erg netjes is en op hele... ...exclusieve locaties komt, dan weet je al dat je iets anders die persoon gaat benaderen, iets netter, iets minder amicaal... ...dan als je iemand hebt die gewoon bijvoorbeeld, weet ik wat, uh, elke dag uh, onder een auto ligt te sleutelen... ...en waarschijnlijk al met vieze handen binnenkomt. Dan weet je al van ja, nou daar hoef ik me over, niet voor aan te trekken in mijn, in mijn driedelig pak. Die vindt het gewoon fijn als we een beetje kunnen levelen. Dus dat ik bijvoorbeeld ook gewoon in mijn spijkerbroek zit met een t-shirtje of een polootje... Snap je? Want anders voelt die ander zich misschien weer opgelaten. Dus je kunt al een beetje research doen. Je kunt ook zien bijvoorbeeld waar iemand vandaan komt of waar iemand werkt of waar iemand heeft gewerkt. Kun je ook informatie uithalen. Misschien zie je wel dat die persoon heeft gewerkt bij het bedrijf waar je ook eens hebt gewerkt. Hè? Of die misschien nu klant van je is. Dat je kunt zeggen, oh ja, nou, trouwens, uh, wat? Ja, de Gamma uit uh, Houten is dus ook klant bij ons. Oh, wat nou, leuk al toevallig. Ik heb jarenlang bij de Gamma. Je hebt een gesprek. Snap je? Gebruik die tools nou. Als iemand het niet op internet wil hebben, dan zetten ze het er niet op. Gebruik die tools. Haal daar je voordeel uit. Het is helemaal niet moeilijk. Maar dat is een techniek. Het is een tip. Het is een suggestie die ik je kan meegeven. Want het is er. Waarom zou je het niet doen? Stel, iemand komt solliciteren bij je, Dan google je het toch ook even. Hé, hey, uh, Piet Jansen. Piet Jansen. Hé. Hey. Oh, dat is Piet Jansen. Oh, dat is grappig. Piet Jansen heeft een boot. Zal hij wel van varen houden? Hé, hey, Piet Jansen zit elke avond in de kroeg. Oh, dan zal hij misschien wel een drankprobleem hebben. Weet ik veel wat wat je eruit haalt. Maar dan doe je toch ook research? Dan doe je toch ook even iemands naam googlen. Kan je, ja, ik weet niet. In laat ik het zo zeggen. Ik doe het altijd. Als iemand een aanvraag bij me doet of een, of een sollicitatie doet of wat dan ook. Of als ik met iemand een afspraak heb die ik niet ken, zoek ik ze even op op LinkedIn. Kijk even wie zijn ze, waar hebben ze gewerkt, wat doen ze? Super simpel. Ik zit niet de hele middag iemand uit te pluizen, maar ik ga wel even een paar minuten kijken: van, hé, hey, wie ben je, waar kom je vandaan, wat heb je gedaan? Heel simpel. Schoon, uh, ja, simpele tip hoor. Tip vijf, en dat is misschien nog wel de meest belangrijke: verkoop de oplossing voor het probleem dat ze hebben. Iedereen die, iedereen die bij je komt, komt bij je met een probleem. En misschien denk je nu, ja, niet iedereen komt met een probleem. Jawel. Het is soms een luxe probleem, Daar ben ik met je eens. Het is soms een luxe probleem. Een probleem waarbij mensen, ja, dat jij denkt: ja, sorry hoor, als dit je probleem is, dan gaat het wel heel goed met je. Ja, snap ik. Maar ja, luxe problemen mogen er ook zijn, hè? dat is niet erg. Probleem hoeft niet altijd ernstig te zijn. Probleem mag ook een luxe probleem zijn. Dus wees je ervan bewust: welk probleem heeft die persoon en waarom komen ze bij mij en hoe kan ik dat oplossen? Kan ik ook laten zien dat ik dat probleem echt voor ze kan oplossen? En als we dan even heel simpel kijken. Hè? Je hebt bijvoorbeeld echte problemen als, hé, uh, hey, mijn vloer staat onder water en ik moet iemand hebben die mijn kraan komt dichtmaken en ik moet iemand hebben die de kelder weer leegpompt van het water. Dat is een, ja, een vrij acuut ac ac probleem en dat moet worden opgelost. Loodgietertje, waterpompie, zulke dingetjes, ontvochtigers. Nou, het moet allemaal geregeld worden. Dat is een duidelijk probleem. Maar wat nou als iemand bij je komt en die zegt, ja, ik wil graag een, uh, weet ik voor wat... Ik wil graag een, een nieuwe auto en ik wil er een bepaald interieur in. Ja, dan kunnen we zeggen: Nou, we hebben dit model en dit model. Ja, ik zoek toch meer iets. Snap je? Dat, een luxe probleem. Dan moet je erachter zien te komen wat het probleem is. Wat zoek je dan? Waar hou je van? Wat, wat voor materialen vind je fijn? Vind je stof fijn? Vind je leder fijn? Snap je? Dan moet je gaan informeren, luisteren. Het kan ook zijn dat iemand bijkomt en zegt: Ja, ik wil mijn nieuw interieur wil ik hebben thuis. En, uh, ja, het, moet, het moet warmte uitstralen en duurzaam zijn. Krijg je eigenlijk een nietszeggend verzoek, toch? Het moet warmte uitstralen en duurzaam zijn. Nou, dan heb je wel twee basispijlers. En als jij waarschijnlijk interieurdesigner bent, dan zul je daar wel verder mee kunnen. Maar dan wil je bijvoorbeeld ook weten: wat zijn die fijne kleuren die je graag ziet? Of wil je dan graag een hangbank of een zitbank? Of wil je graag meer staanplekken of stoelen? Snap je, je kunt heel gericht aan daar doorgaan. Met in je achterhoofd: dat het moet duurzaam zijn en, snap je? Heel simpel. En dat is met alles zo. Ook als je nu denkt, Timo, ik heb klanten, je hebt geen problemen. Stuur mij een berichtje en ik durf te wedden dat ik het probleem kan omschrijven wat ze hebben. Want iedereen koopt om een probleem op te lossen. Grote problemen, kleine problemen, luxe problemen, noodzakelijke problemen. Iedereen koopt om een probleem op te lossen. Als jij in de, in de tankstation staat en je pakt een flesje water of een blikje cola mee. Een flesje water is misschien een beter voorbeeld. Je pakt een flesje water mee... Dat flesje kost 2 euro, 2,5 euro, misschien wel 3 euro. Terwijl het uit de kraan bij jou thuis waarschijnlijk voor niks komt. Sterker nog, als je naar het toilet loopt in hetzelfde tankstation en je houdt je mond onder de kraan, kan je er voor niks drinken. Maar toch koop je dat flesje water. Voor die paar euro. Ja, ben ik nou gek? Waarom zou je 3 euro voor iets uitgeven wat 10 meter verderop voor niks uit de kraan komt? Maar op dat moment moet jij het probleem oplossen dat jij water wil hebben en waarschijnlijk wil je dat water meenemen in de auto. Dat is jouw probleem. Dat los je op met dat flesje water. Als die flesjes water er niet zouden staan zou je dat probleem dus daar niet kunnen oplossen. Dan zou je denken hmm, er worden nergens flesjes water gekocht dan zou jij de gewoonte aanleren om altijd een fles water mee te nemen. Snap je wat ik probeer te zeggen? Dus op het moment dat er een probleem is, en ik wil niet zeggen dat het een groot probleem is of een serieus probleem, kan er ook een oplossing zijn. He, stel je moet uh, weet ik veel, ook nog eten. En die, uh, die verkoper zegt, joh als je nou een broodje neemt en een flesje water dan scheelt het 50 cent. Dan denk je ja, ja waarom niet? Je moet toch nog eten. Jouw probleem is dat je in een keer moet eten. Die persoon biedt een oplossing aan en die oplossing is, hey combo dealtje. Drankje, broodje voor 5 euro, noem maar iets. Tel dat normaal bijvoorbeeld 5,50 of 6 euro kost, hè? want zulke grote kortingen zitten niet op, maar voor je gevoel heb ik het idee dat je gematst wordt. Nou prima, doe maar luxe probleem. Maar dat moet wel goed gepresenteerd worden. Zo'n combi is een mooie presentatie. Snap je? Dus verkoop altijd de oplossing. In welke branche, in welk vakgebied je ook zit, er is altijd een probleem en jij kan die oplossing bieden. Maar dan moet je er wel bewust van zijn waar die persoon in zijn hoofd loopt. Stel iemand die zou dat flesje water willen kopen en die persoon achter de balie zegt nee, dat moet je helemaal niet doen, ga lekker naar het toilet, pak daar een flesje water. Pak daar een, 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 een koffiebekertje mee, pak daar een bekertje water. Of hang eventjes onder de kraan tientellen. Ik ga je geen flesje water verkopen. Ja, wie is hier dan een dief van zijn eigen portemonnee? Die verkoper of die koper? Snap je? Dus let gewoon op. Wat is het probleem? En als je het probleem niet begrijpt, vraag ernaar. Niet direct natuurlijk van wat is je probleem, maar wel van oké, okay, waarvoor wil je dit gaan gebruiken? Of waarom is het belangrijk voor je dat het duurzaam is? Of waarom zou je graag, snap je? Vragen, vragen en weer luisteren. Tip 6. En dat is eigenlijk ja, een hele logische, je moet er niet van uitgaan dat het altijd pure logica is. Dus het is niet zo als je zegt, oké, okay, ja, maar mijn product is de goedkoopste en, en ik heb het nu op voorraad, dus bij mij moet je kopen. Het is niet, een aankoop is vaak niet zozeer een logische gedachtegang. Het is vooral een emotionele gedachtegang. Het is een, een gevoel dat mensen moeten hebben. Je ziet heel vaak, en ik weet niet of je dat zelf ook wel eens hebt gezien, maar volgens mij is dat heel veel. Je ziet heel vaak dat mensen wel eens een duurder product kopen, terwijl het ergens anders voor minder is. En precies dat, dat is hetgene waar je op moet letten. Oké, okay, waarom kopen die mensen? Waarom kopen die mensen daar, of bij die ander, of bij mij, en niet... Snap je? Waarom maken ze die keuze om bij iemand of bij jou te kopen? Daar moet je eventjes over nadenken van, oké, okay, waar zit het dan in? En vaak zijn dat hele simpele dingen als uh, een klik. Ja, ik had gewoon een klik met die verkoper. Of een, een, een fijn gevoel. Het hoeft niet eens duidelijk in woorden te zijn omschreven. Hè? Ik had gewoon een fijn gevoel. Of ik had het idee dat het klopte. Of bij die andere partijen zaten ze te veel op de prijs en te veel uh, druk erop te voeren. Dat ik moest beslissen. Dat vond ik niet fijn. Ook al zijn ze goedkoper, ook al zijn ze misschien beter, ook al hebben ze misschien een grotere naam. Snap je? Dus... Dat is iets wat erin zit. Dus ook al logischerwijs zeggen, ja maar wij zitten het dichtst erbij en wij hebben de laagste prijs en de snelste levertijd. Dat is geen garantie op verkoop. Snap je? Die garantie op verkoop kan ja, ontstaan omdat jij goed met mensen omgaat. Omdat jij goede referenties opbouwt. Omdat mensen zeggen, ja maar bij hem moet je zijn of bij haar moet je zijn. Want die persoon die, dat moet je creëren. En dat kan jij creëren. Snap je? Maar dat kost tijd. Je kan niet zeggen van de een op de andere dag, oké, okay, vanaf nu verkopen we met emotie. Ja, maar het zal een doorlooptijd nodig hebben. Snap je? Het is niet dat als je op dag 1 ermee begint dat je meteen boomt van de verkopen. Maar je moet daar wel wat feeling voor krijgen. Oké, okay, je moet komen binnen, iemand is gestrest of gejaagd. Laat ze even rustig worden. Hé, okay, kopje koffie, kopje thee, ga even zitten, loop even rond. Snap je? Niet meteen die druk erop leggen. Wat zoek je? Waar kan ik je mee helpen? Ben je ergens naar op zoek? Een nare ervaring. Maar ja, wat ook een nare ervaring is, is als je bijvoorbeeld een winkel binnenkomt en er komt niemand naar je toe, terwijl je zegt, ja, ik wil graag dat iemand naar me toe komt. Ik voel me niet geholpen, ik ga wel weer weg. Het kan zelfs zo zijn dat iemand vervolgens zo getraumatiseerd, klinkt een beetje zwaar, maar dat iemand daar zo'n nare ervaring over heeft gehouden, dat hij zegt, ik boycott die winkel. Waarom? Nou ja, ik ben er nu twee keer geweest en twee keer komt er niemand op me af, ik ga er niet meer heen. Is er niks gebeurd, hè? Geen interactie, helemaal niks, niemand gesproken, maar omdat er niks gebeurd is, gaat die persoon er niet meer heen. In is een gevoel. Ook al hebben ze altijd 10% korting. Ook al hebben ze altijd de laatste prijsgarantie. Ook al hebben ze altijd alles op voorraad. Ik ga er niet meer heen om dat. En dan verderop zit een winkeltje. Waar misschien wel mensen altijd moeten wachten tot ze geholpen worden. Maar als ze geholpen worden een geweldige beleving krijgen. Er is tijd voor je. Er is aandacht voor je. Mensen denken met je mee. Ze kijken met je mee. Vind ik fijn. Ik ben liever een kwartier aan het wachten tot ik geholpen wordt, Omdat ik goed geholpen word. Als dat ik ergens binnenkom en eigenlijk ja, misschien wel weggekeken wordt of er geen eens aandacht krijgt. Waar ik misschien dan wel minder kwijt ben, want daar ben ik meer kwijt. Maar ik vind het een fijne beleving. Emotie. Meer is het niet. Kan je niet uitleggen, kan je niet omschrijven, kan je buurman of je partner of je zoon of dochter of weet ik wat iemand anders, kan er compleet anders in zitten. Dus je gaat gewoon naar die budget shopper, Ik pak mijn spullen gewoon ik reken af, ik ga weer. Ik ga daar niet een kwartier in de rij staan. Maar die heeft die behoefte misschien niet. Ja, die wil gewoon de laagste prijs. Maar die persoon die de laagste prijs wil, die zijn altijd op zoek gaan naar de laagste prijs. Dus als ze daar een keer een tientje duurder zijn, dan denk je: ja, ik ga daar niet heen, daar zijn ze een tientje duurder. Ik shop even naar de volgende en daar zijn een tientje goedkoper. Dus daar bouw je geen band mee. Dat is ook weer emotie. Snap je? Nou, tip nummer zeven: wees uniek. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Je moet jezelf kunnen zijn, je moet je eigen verhaal kunnen vertellen. Je moet het laten zien zoals jij het zou willen laten zien. En als je onder een franchiseformule valt, heb je er natuurlijk richtlijnen voor. Als je bij een grote organisatie werkt, zullen er ook richtlijnen voor zijn. Maar ondanks die richtlijnen kun je het wel persoonlijk maken, uniek maken. Op jouw manier. En het hoeft helemaal niet respectloos te zijn. Het hoeft helemaal amicaal te zijn of informeel altijd. Het kan best wel netjes zijn en correct hè, en, en verzorgd, maar wel op jouw manier. Ja, de, de manier die bij je past. Op jouw manier. En dat maakt het uniek. He, er zijn duizend en één mensen die misschien op, op, op YouTube video's maken over sales en verkooptechnieken en noem het allemaal op. En ik kan dat helemaal strak gaan nadoen of ik kan dat helemaal één op één gaan overnemen. Of ik kan... Maar ik denk, ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Ik doe het op mijn manier vanuit mijn eigen optiek, vanuit mijn eigen ervaring en dat vertel ik aan je. En ik ga daarbij niet rare dingen doen... Uh, waarvan ik denk ja maar iemand anders doet dat dus dat moet ik ook doen nee ik doe het op mijn manier en heel veel mensen die mijn video's bekijken vinden dat fijn die zeggen Timo fijne video's je legt het altijd goed uit duidelijk uit ik vind het fijn om naar je video's te kijken ik vind het fijn om er naar te luisteren vind ik ook fijn om te horen en dat er dan heel veel mensen tussen zitten die zeggen ja maar ja, Timo dit past niet of je vertelt altijd heel lang over hetzelfde ja je hoeft ze niet te kijken mijn video's kijk je andere video's ja ik zie het probleem niet snap je dus doe, ik doe het op mijn manier, dus doe jij het dan ook op jouw manier. Doe het gewoon op je eigen manier. Ook al zeggen mensen, hé, hey, dat hoort niet, dat past niet. Dat, als jij merkt, hé, hey, dit werkt bij de mensen, dit slaat aan, dit vinden ze fijn. Als jij merkt, hé, hey, dit past veel beter bij mij, waardoor ik veel makkelijker uit mijn woorden kom, of waardoor ik veel meer met zelfvertrouwen bezig ben met mensen, doe dat dan. Snap je? Doe dat dan. Als jij het fijn vindt, hè, misschien heb je wel een bepaald ongemak of een bepaalde handicap. dat je, ja, Ik vind het altijd een beetje lastig dat mensen daar dan naar kijken of, of, of zich dingen afvragen. Dus liever vertel ik dat vooraf. Nou, doe dat dan. Breek het ijs direct. En dat je bijvoorbeeld zegt, hey, ik noem maar even iets. Uh, ik noem maar even een, een raar voorbeeld. Je hebt maar één been. Hè. Dus dat is heel fysiek natuurlijk goed te zien. Je hebt maar één been. En dat je weet, van, ja, ik kom natuurlijk in mijn rolstoel, kom ik ervoor dat mensen... Ja, toch een beetje zo kijken: van ja, weet je wat is er? Dat je het meteen aankaart. Hé, goeie dag, je nee, ziet het, is, ik, ik zit in een rolstoel, ik zal er even kort over vertellen. Ik was zelf een jaar en toen gebeurde dit, dat, zus en zo. En dat is de reden waarom ik in een rolstoel zit. Dus ja, maar voor de rest gaat alles goed met me. Je? Dat je het meteen een toelichting geeft. van is dat stukje, dat ijs is gebroken. De vraag die mensen daar misschien over hebben. Of, het, of ja, hè, misschien hebben ze wel de vraag bij zich van ja, moeten we dan ook door onze knieën als we met jou willen praten of moeten we je duwen als het of wil je dat snap je je kunt direct de vragen beantwoorden of eigenlijk al voor zijn dat je zegt joh ik vind geen probleem als jullie gewoon blijven staan joh en ik, ik rij zelf dus ik wil liever ook niet geholpen worden anders vraag ik het wel dan ben je dat voor dan breek je dat ijs dan hebben die anderen ook iets van nou dan hoeven we ons daar in ieder geval niet meer druk over te maken want die vragen zijn beantwoord snap je Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zegt ja ik ben pas net begonnen met uh, met deze functies verkopen. Dat je dat ik zeg tegen die mensen? Jo, ik werk hier pas twee maanden. Dus voor mij zijn heel veel dingen nog nieuw. Dus het kan zijn dat ik even wat dingen moet opzoeken. Aan, of aan een collega moet vragen. Als dus jullie vragen hebben, stel ze gerust. Want uh, ik weet ook nog niet alles. Maar ik ga in ieder geval zorgen dat als jullie hier de deur uitlopen. Dat jullie antwoord hebben op al jullie vragen. Ik noem maar iets. Snap je? Vertel het gewoon. Want dan weten die mensen. Als jij op een gegeven moment zegt. Oeh. Uh, ik weet niet hoe dit zit. Ik ga het even vragen. Dat het oké okay is, dat het klopt. Hoef jij je niet bezwaar te voelen. En zij hebben ze hebben zoiets van: ja, nou ja, de persoon heeft het in het begin al gezegd. Ja, en dan komt iemand je helpen. Prima toch? Doe dat, want dat hoef je niet de rest van je leven te doen. Dat duurt doe waarschijnlijk een paar maanden. Daarna ben je stukken beter en heb je het niet meer nodig. Snap je? Brengt gewoon te spreken. Het is allemaal niet zo moeilijk. Wees uniek. Tip 8: verkoop op waarde. Verkoop op de meerwaarde die jij gaat geven. Op de. De problemen die je gaat oplossen, daar moet je op verkopen. Je moet niet gaan verkopen op de prijs. Je moet zeggen, daar is het een tientje goedkoper. Ja, sorry, wat doe je hier dan? Ga ik daarvoor een tientje minder kopen? We gaan niet verkopen op prijs. We gaan verkopen op waarde. En waarde kan bijvoorbeeld zijn, ja maar wij hebben het direct op voorraad. Dat is een waarde. Een waarde kan zijn, maar we hebben de kleur die jij graag wil. Een waarde kan zijn, maar je bent nu toch al bij ons. Dan moet je weer instappen, dan moet je weer daarheen, moet je daar weer parkeergeld betalen, dan ben je daar weer verder. Misschien word je wel helemaal niet geholpen. Misschien is het niet meer op voorraad. Wat, wat is nou echt de waarde van het product dat je biedt? Wat is de oplossing? En als we het heel simpel maken. Het regent buiten. Jij verkoopt paraplu's. Wat is dan de waarde van de paraplu? Nou, die waarde kan best hoog zijn op het moment dat iemand droog naar buiten wil. En die nat wil regenen. En stel die paraplu kost normaal een euro. Maar persoon zegt ja, ik moet eigenlijk door de regen. En dan zeggen: nou is goed, paraplu kost 5 euro. Ja, maar ja, normaal kost hij euro. Vandaag kost die 5 euro, dan kan die persoon twee dingen doen, He, van los van dat het misschien een beetje oplichting is, maar die persoon kan dan afwegen, ja wil ik een nat pak halen buiten, probleem, oplossing, of wil ik voor 5 euro het opgelost hebben, nou voor 5 euro wil ik het wel opgelost hebben, want ik ben liever droog en ik mag hem toch houden daarna, paraplu kan ik altijd gebruiken, dus ik koop voor 5 euro een paraplu, probleem, oplossing, snap je, dat is het. Maar als het nou niet, niet regent buiten, dan kan jij nog zo stellig bij een deur staan en zeggen, ja, maar meneer en mevrouw, u zou toch wel even een paraplu moeten kopen hier. Kost maar 5 euro, maar stel het gaat regenen, dan heeft u in ieder geval een paraplu. En de meeste mensen zullen dan zeggen, ja, dat snap ik, maar het regent niet en uh, ik heb thuis nog wel een paraplu, dus uh, nee, bedankt. Snap je dus, wat is het probleem? en wat is de oplossing en hoe kun je die waarde in balans krijgen als het regent is de vraag naar een paraplu vele malen groter dus de waarde is hoger oftewel als jij weet wat het probleem is van iemand kan je de waarde bepalen stel iemand heeft nooit iets schade gereden met zijn auto je hebt automonteur of, of schadehersteller die komt bij jou en zegt ja maar ja, ik ga volgende week op vakantie dus ik wil wel graag mijn auto gemaakt hebben dan is de waarde relatief hoog ...om het op te lossen voordat die persoon op vakantie gaat. Als jij zegt, ja het duurt drie weken... ...dan zegt die persoon, ja, ja daar heb ik niks aan. Kan je niet binnen een week? Want het is me iets waard om het binnen een week wel geregeld te hebben. Dat is het. Dus als jij het binnen een week kan regelen... ...dan kan je dus een hogere waarde eraan toekennen. Een soort spoedtarief om het voor die persoon te regelen. Want het is die persoon ook waard. Het gaat niet om de laagste prijs. Het gaat om de waarde die je kan geven. Stel, hè, terug naar die paraplu, jij verkoopt paraplu's voor 5 euro, maar aan de andere kant van het dorp, een half uur verderop, verkopen ze paraplu's voor 50 cent? Ja, denk jij nou serieus dat die persoon die in jouw winkel staat en die paraplu voor 5 euro kan kopen, hem afslaat en zegt, ik ga wel eerst helemaal naar de andere kant van het dorp of van de stad om daar een nat pak te halen en vervolgens die paraplu voor 50 cent te halen? Of dat hij dan bij jou de paraplu's toch mee pakt voor 5 euro, snap je? Dus die waarde heeft helemaal niets te maken op het moment dat die prijs ja, misschien hoger is dan ergens anders. Of laat ik het anders zeggen, de laagste prijs moet in verhouding blijven staan tot die waarde. Dus ook al is het 50 cent, als de waarde op dat moment niet klopt, dan heeft het geen zin. Stel die paraplu ligt hier, er ligt een paraplu van 5 euro en van 50 cent. In dezelfde bak, je kan naar buiten gaan met een van die twee paraplu's. Dan kopt het gros waarschijnlijk die 50 cent paraplu. Logisch. Want de waarde op dat moment is dat ik met een paraplu naar buiten kan. Maar op het moment dat die paraplu dus aan de andere kant van het dorp zou staan. Dan gaan ze het niet doen. Want dan moeten ze eerst door de regen om die paraplu te halen. Eigenlijk is het, de waarde is dan weg. Waarom zou ik dat doen? Het is, het is me niet 4,50 waard om door de regen te gaan. Ik pak hem hier wel mee. Snap je? Maar op het moment dat jouw bedrag te hoog is en de waarde te laag, stel er staat een paraplu ik noem maar iets, voor 50 euro dan is die waarde van die paraplu zou 50 euro moeten zijn staat die 50 euro dan in verhouding tot het probleem het probleem is dat ik nat word in alle eerlijkheid als ik 50 euro moet betalen voor een paraplu en ik moet bijvoorbeeld ik noem wat, 5 kilometer door de regen op mijn fiets dan denk ik ja thuis uh, heb ik droge kleren ik uh, fiets wel even voor die 50 euro. Snap je? Want dan is die waarde, die klopt niet meer. De waarde, de oplossing... 50 euro is de oplossing. Dat kost de oplossing. Ja, sorry, mijn probleem is gewoon niet zo groot. Dat is een luxe probleem. Snap je? Ander voorbeeld. En dan gaan we door naar de volgende. Ander voorbeeld. Stel, je bent ergens en je telefoon is leeg. Je telefoon is leeg en de enige persoon met een oplader... Die vraagt aan jou 50 euro voor het gebruik van die oplader. Je mag hem niet kopen. Je mag hem even een half uur gebruiken. Maar op jouw telefoon, ik noem staan de kaartjes voor een festival waar je naar binnen wil. Als je accu leeg is, zo leeg dat hij uitgaat, kan je die kaartjes niet laten zien. Kan je niet naar binnen. Snap je? Ben je dan bereid om die persoon 50 euro te betalen om een half uurtje op te laden? Of een kwartiertje? Ik denk het wel. Want jij... Kan opladen, daarna kan je die kaartjes laten zien. En als je binnen al binnenbankt, ja, kan je nog zeggen: ja, dan maakt het me niet meer uit als mijn telefoon leeg is. Dus ben ik in ieder geval binnen. Snap je? Dan is de waarde van 50 euro voor opladen. Terwijl als je nu tegen iemand zegt: hé, hey, 50 euro als je even een kwartiertje wil opladen, verklaart iedereen je voor gek. Maar in een noodsituatie is jouw probleem: mijn kaartje stond op mijn telefoon, mijn telefoon is bijna leeg. Ik moet opladen. Snap je? ontdek dus altijd bij die persoon wat is het probleem en wat is het waard en soms hebben mensen problemen die niks waard zijn soms hebben mensen problemen die niks waard zijn waardoor jouw oplossing nog steeds kan aansluiten maar misschien dat ze dan iets hebben, ja maar ja weet je het is niet echt een probleem en dat zullen ze misschien niet zo zeggen, maar dat constateer je dan er is niet echt een probleem waardoor je het ook niet makkelijk verkocht krijgt Hè, stel, ik noem maar iets de muur is gebroken wit en iemand zou hem liefst uh, twee tandjes geler willen, hè? Twee, twee kleur tandjes geler, tintjes geler willen, maar er is niet echt een probleem. Ja, dat zou wel fijn zijn als je iets, iets, ja iets meer naar het gelige toe gaat dan, oké, okay. ja, nou dat kost dan wel 300 euro voor een emmer verf, ja, maar dan kun je wel je hele huis mee doen, ja, ja, en ik heb hem op voorraad, ja. Snap je? Dan zitten de mensen waarschijnlijk aan het spullen verhuizen, dingen afplakken en... Snap je? Er is niet echt een probleem. Maar als het datzelfde huis nou door de brand hè, schade heeft opgelopen en al die muren zijn helemaal vies... ...die moeten opnieuw gestuurd worden en vervolgens moeten die muren geverfd worden? En jij zegt, ja, ik heb die verf staan, kost je 300 euro, kan je je hele huis mee doen? Ja, dan is de kans waarschijnlijk wat groter dat die verf wel wordt gekocht als je de juiste kleur hebt. Snap je? simpel. Houd het ook een beetje simpel. Hè? Want ik uh, praat er misschien wat langer over. Maar hou dingen nou gewoon simpel voor jezelf. Nou, presenteer heb ik net ook een beetje genoemd. Presenteer gewoon je oplossing. Dit is je probleem. Ja, je huis is in de brand te staan. De muren zijn net gestuukt. Dat is het probleem. Dit is de oplossing. Je ja, verf. Ik heb hem hier staan met de spullen. Ik kan hem zo in je auto zetten. kan je van het weekend verven. Dat. Oké, okay, je telefoon is leeg. Hier. Je kunt je telefoon opladen. Hou oh, je een barst in je scherm van je telefoon, ik kan je telefoon maken. Kost je 100 euro, maak ik je telefoon en het scherm. Snap je? Laat de oplossing zien. Zeg niet alleen, ja oké, okay, kost je 50 euro. Nee, kost je 50 euro, dan kan ik dat en dat doen, ziet het er zo en zo uit. Snap je? Hou het logisch, hou het duidelijk, hou het simpel. Laat de meerwaarde zien. Laat zien dat je het probleem oplost. Het is heel simpel. Het is echt heel simpel. Je, je moet duidelijk laten zien dit ga je betalen en dit is wat je krijgt fastfoodketens vind ik er altijd heel erg goed in. Fastfoodketens laten foto's zien van wat je krijgt en tuurlijk nu kan je zeggen ja de foto ziet er veel mooier uit dan wat ik in het echt krijg, tuurlijk snap ik maar als je naar zo'n plaatje kijkt denk je oh ja daar heb ik wel zin in in tegenstelling tot heel veel restaurants die gewoon teksten bestaan ja tekst dan moet ik er dus een voorstelling bij gaan maken van hoe dat dan kan zijn en ik snap dat het in de meeste restaurants zo hoort en dat het allemaal He, niet chic is of niet netjes is om daar foto's bij te zetten, snap ik, maar ik denk, waarom niet? Ik zou het heel fijn vinden om te weten van oh ik krijg zo'n soort gerecht of zo ziet het eruit of dit moet ik me erbij voorstellen. Het verkoopt, het verkoopt veel beter als je het laat zien. Snap je? Oh dat krijg ik, oh dat wil ik. Je gaat toch ook geen vakantie boeken op basis van tekst? Ja, er is een zwembad, een groot zwembad, ja ik weet niet, hier staat bij inclusief zwembad, Ja. Ligt aan de kust. Oké, okay. waar dan? Ja, ergens aan de kust. Ja. Oh, oké okay. Inclusief bar en restaurant. Oh ja, hoe ziet het eruit? Ja, staat er niet bij, het is alleen maar tekst. Het werkt niet. Je wil foto's zien. Hé, hey, dat is een mooi zwembad. Hé, hey, dat is een mooie bar. Hé, hey, dat is dicht bij het strand. hey moet je kijken, ze hebben ook een souvenirwinkeltje. Dat wil je. Je wil het zien. Snap je? Maak je dan niet te makkelijk met alleen maar tekst? Maak het visueel, vinden mensen fijn. Tip nummer 10. Wees professioneel. Wees gewoon een professional. Word niet kinderachtig, ga niet vervelend doen, ga mensen niet lopen kleineren, mensen niet uitlachen. Stel je bent voor de ene voetbalclub en zij voor de andere, laat het rusten. Weet je, ga dan niet de strijd aan met, oh, we hebben jullie dit weekend goed ingemaakt? Of Doet het niet. Wees gewoon professioneel. Snap je, je bent een professioneel, Je bent een verkoper, je bent een ondernemer, je bent een medewerker ergens op de verkoopdienst, je bent misschien een accountmanager. Wees gewoon een professional. Het is toch niet moeilijk? Snap je en dat je in het weekend anders bent... ...en andere taal uitkraamt, dan moet je helemaal zelf eten... ...maar op het moment dat je aan het werk bent... ...ben je een professional. En heb je respect voor iemand... ...heb je begrip voor iemand... ...en als iemand zegt... ...joh, weet je, ik vind het toch een beetje aan de hoge kant die prijs... ...dan ga je erover in gesprek... ...in plaats van dat ja, je zegt... "We zijn niet over die prijs, we zijn de goedkoopste... ...en je hebt het beste... ...wees pro best professioneel. En professioneel is denk ik vooral het beste uit te drukken in... ...geduldig... ...respect hebben voor de ander... ...de ander laten uitpraten... Begrip kunnen tonen voor de ander, een stukje empathie, weet je wel. Zorgen dat het, dat het klopt, dat iemand zoiets heeft van ja, fijne, fijne medewerker, fijne verkoper. Eigenlijk vindt iemand je niet eens een verkoper, maar een medewerker en dan weet je dat je het goed doet. Als iemand zegt ja die verkoper van de vorige keer, die, dan snap je. Het is een compliment als iemand je een medewerker noemt in plaats van een verkoper, dat is echt zo. Maar een verkoper heeft toch een beetje een beladen term. Dat is toch een beetje een beladen term. En een medewerker is toch anders. Snap je? Denk er gewoon eens over na. Van, okay, hoe kan ik zorgen dat ik professioneel blijf en toch een beetje kan sturen in de kant waarop ik wil. En vaak wat al helpt is, je hoeft niet het altijd met z'n eens te zijn. Als zij uh, rood een mooie kleur vinden en jij zegt, ja, rood is echt een stomme kleur voor dat product of voor die stoel of voor die kast. Joh, laat ze lekker voor rood gaan. Je bent professioneel. Hé hey, rood, manier, wat vindt u voor rood? Ik vind rood een hele mooie kleur voor die kast. Of als u rood een hele mooie kleur vindt voor die kast, dan moet u dat gewoon doen. Dat. In plaats van, ja, rood dan ook, verkoop ze niet door Rood, u bent de eerste die een uh, rode kast koopt. Uh, ja, ik heb hem nog nooit gezien. Ik weet ook niet of ik hem nog verkocht krijg. Dat wil je toch niet horen? is jouw mening, maar dat wil je toch niet horen als koper? Als koper denk je toch, ja, dat is mijn keuze. Han, oh, nee, ik heb een verkoper bijstaan die een beetje gaat afvallen omdat ik uh, een rode kast wil hebben. Heb je niks aan? Weet je, doe dat dan ook niet. Weet je? Focus is eigenlijk tip nummer 11. En met focus bedoel ik vooral, hou je aandacht bij je koper. Dus wat natuurlijk heel verleidelijk is, en dat hebben we allemaal denk ik wel, als je telefoon pakken, oh ja, oh ja, oh, dit kijken, oh leuk, oh dat, mm, ja, ja, oh ja, ja, kijk hier nog maar even rond hoor. Oh, ja, oh, een pingetje, een appje, oh ik moet eventjes mijn vrouw hebben of mijn man hebben en eh, uh, ik werkt er niet, doe dat ding weg, focus. Als een collega naar je toe komt, hey, kan je me even helpen met dit? Sorry, ik ben even bezig met de klant, ik ben even bezig met deze mensen. Als ik klaar met deze mensen ben, kom ik naar je toe. Of je kunt beter, snap je? Ook professioneel. Focus, focus, hou de aandacht op iemand. Stel, jij bent ergens in de winkel om iets te kopen. Je gaat noem wat duizend euro uitgeven aan een nieuwe telefoon of weet ik veel wat. Of je gaat er voor een paar duizend euro een nieuwe bank kopen. En je komt er binnen die verkoper en die loopt steeds weg naar zijn collega toe. Dat hij zegt, ja, ik moet je even hebben. En, en, dan voel je toch ook niet welkom. Ik denk toch ook wat zijn we hier aan het doen. Die werken op een keer weg. Elke keer als ze een vraag stellen dan, uh, dan zegt hij: Ja oh een momentje. Ik moet even mijn collega helpen. Of oh, ik ben zo terug. Dat werkt toch niet. Focus. Focus je op die klant. Focus je op die gast. Focus je op de, de prospect. Focus je op de mensen die er zijn. Kijk ze aan. Ga het gesprek aan. Luister naar ze. Haal die telefoon van je weg. Ga niet steeds op je scherm kijken. Ook al moet je daar dingen op doen. Laat ze dan op zijn minst meekijken als het kan. Hij zegt, joh, ik moet nu even, even een paar minuutjes wat op mijn scherm doen. En daarna laat ik de offerte zien. Hup, draai je scherm, laat het zien. En als er geen geheim data op staat, laat je scherm gewoon zien. Joh, we gaan eventjes dit doen, dit doen. Ik zoek even een productje op. Etc. Laat zien wat je doet. Focus. Focus bij je klant. Niet zo achter je schermpje gaan zitten, mensen tegenover je. En dat ze niet weten wat je doet. Aandacht voor die mensen hebben. Het is super simpel. Nou, tip nummer twaalf. Hou nou het... Het resultaat eigenlijk, wat je voor ogen hebt, wat je, wat je doel eigenlijk is met die mensen, hou dat voor ogen. En voorkom dus ook dat je gaat ja, micromanagen, uh, uh, mini dingetjes gaat op, opnoemen of opletten of gaat aankaarten. Het doel is het probleem oplossen. Meer is het niet. Het doel is het probleem oplossen. En alleen als jij het probleem oplost, gaan ze naar buiten met jouw product of dienst. Snap je? Letterlijk of figuurlijk, dat maakt niet uit hè, als het een digitaal product is of niet. Maar als jij je werk goed doet en je lost het probleem op, gaan ze naar buiten met een oplossing van jou. En daar hou je de focus op. En dat iemand een andere kleur wil of een andere afmeting wil of dat iemand een gisteren geleverd wil hebben in plaats van overmorgen. Allemaal details. Probeer er gewoon mee te gaan. Probeer zoveel mogelijk. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. He, ik snap de frustratie of... Probeer daar niet te veel weerstand in te creëren. Probeer niet te zeggen, ja, maar ja, jullie komen te laat binnen. Als jullie nou eens een keer wat eerder binnen waren gekomen, dan niet doen. Niet doen, heeft geen zin. Hou je focus op het einddoel. Het einddoel is die mensen aan een product helpen waar ze wat mee kunnen, toch? Wat een probleem oplost. Zorg ervoor dat je, uh, tip nummer 13, zorg ervoor dat je kortingen beperkt. En het is heel verleidelijk natuurlijk enerzijds om te denken van... nou, je, ...als mensen maar korting geven, dan komen ze wel, dan happen ze wel, dan zeggen ze wel ja. Maar korting is eigenlijk gewoon stelen van jezelf. Zo zie ik het. Ik vind korting stelen van jezelf. Dus wat ik zou voorstellen is nooit om minder geld te vragen. Ik zou altijd meer bieden. Dus stel iemand heeft duizend euro in de planning bij jou uit te geven en jij denkt weet je wat... Geef ze 100 euro korting of geef ze 50 euro korting. Dan zakt dus die omzet met die 50 euro. Maar wat je ook kan doen is, sorry, ik kan niks van die 1000 euro afmaken, maar ik kan je wel een half jaar extra garantie geven ter waarde van. Ik kan wel een extra schoonmaakmiddel geven ter waarde van. Dus geef die producten en dienstverlening bij als cadeau, als extraatje, als, als compensatie in plaats van dat je korting gaat geven. Want korting geven is gewoon eigenlijk stelen van jezelf. Je verkoopt een product normaal voor 1000 euro, maar nu voor deze persoon voor 900 of 950. Ik, ik zie de logica niet in, dus eigenlijk wil je zeggen dat het product sowieso al 100 euro te duur was. Snap je? Dat klopt niet. Dit product is 1000 euro. Kijk naar Apple, heel simpel. Kijk naar Apple. Heb je ooit Apple zien zeggen, oh nu deze iPhones, deze hele maand 50% korting op alle iPhones? Dat gebeurt niet. Waarom? Dat product heeft een prijs en daarvoor moet je hem kopen. Niet alleen bij Apple, ook bij elke andere winkel die nieuwe Apple producten verkoopt, is die prijs vast. Vast. Het enige wat ze doen in acties is iets erbij. Hé, hey, ik koop nu deze en krijg, weet ik voor wat, een jaar Apple Care cadeau, een, een, weet ik wat, een extra hoesje erbij cadeau of wat dan ook. Maar 9 van de 10 keer zijn het niet eens Apple producten die je krijgt. Het zijn producten van andere leveranciers die ze erbij cadeau geven snap je dus geef geen korting geef iets extra's geef mensen iets extra's dus op het moment dat iemand korting wilt zeg van ja sorry maar dit is echt de onderkant van mijn prijs ik kan hier helaas niks aan doen wat ik wel voor jullie kan doen is bam. snap je duidelijk aangeven meteen vanaf het eerst begin dit kan ik kan niks van de prijs af doen dit is het minimale wat we hiervoor moeten vragen maar je kunt er wel iets bij doen. Maar ik kan jullie wel tegemoetkomen door een jaar lang gratis onderhoud aan te bieden. Ik kan jullie wel tegemoetkomen door een tweede aan te bieden met, weet ik veel wat, een extra hoed, een extra Snap je? Bied iets extra's aan. Zorg ervoor dat mensen iets extra's krijgen. Dus niet iets eraf, dat is stelen van jezelf, iets erbij. En tuurlijk, dat kost ook geld, maar dan heb je in ieder geval die omzet gemaakt. Snap je? Dan heb je in ieder geval iets extra's gegeven... waar die mensen ook wat aan hebben. Stel mensen kopen een barbecue bij je... en je geeft er een heel goed schoonmaakmiddel bij... en een hele mooie tangenset. Daar hebben zij veel meer aan... aan beleving, aan waarde... aan he, oplossing van hun probleem... wat ze straks krijgen om dat ding schoon te maken. Als dat je zegt... oh ja, die barbecue van 1000 euro, je wilt 50 euro korting. Dan nou, heb je hebt 50 euro korting. Dan gaan ze naar buiten met een barbecue met 50 euro korting. Of ze gaan naar buiten... met een barbecue van 1000 euro, inclusief... Een extra schoonmaak zit, inclusief een mooie tangenset. Hé, hey, de volgende keer dat zij staan te barbecuen met jouw tangen en de volgende keer dat ze moeten schoonmaken met jouw schoonmaakmiddel. En als het dan een goed middel is, komen ze de volgende keer weer terug. Hé, hey, uh, een middel wat je toen de vorige keer gaf, heb je daar nog een flesje van? Dan doe je het goed, snap je? Nou, simpel. Tip nummer 14: flexibiliteit. Je moet als verkoper altijd flexibel kunnen zijn. En met flexibel bedoel ik dan ook, stel iemand die zegt vijf minuten voor afspraak, de afspraak af. Ga er relax mee om. Tuurlijk, geen probleem. Weet je, probeer niet je eigen stress en, en chaos bij iemand anders op zijn bord te gooien. Dat gebeurt? Oké, okay, kan gebeuren. Stel iemand zegt, ik wil toch nog eventjes een ander kleurtje. Prima, geen probleem, doe een ander kleurtje. Hé, hey, ik wil toch nog eventjes een andere afmeting zien. Tuurlijk, ik wil toch nog even met een andere auto rijden. Tuurlijk, geen probleem. Wees flexibel. Als iemand een aanvraag bij jou doet voor een witte auto uh, met twee deuren en die wil uiteindelijk toch nog even rijden in een zwarte, met vier, een zwarte auto met vier deuren, doe dat dan. Doe daar niet moeilijk over. Wees een beetje flexibel. Snap je, mensen zijn ook druk. Mensen hebben ook allemaal hè, hun eigen problemen, zoals ik altijd zeg. Mensen hebben misschien wel een gezin, kinderen ophalen, partners ziek, uh, uh, ruzie op het werk. Weet ik veel wat mensen hun probleem allemaal over hebben. Dan wil jij toch de, de persoon niet zijn die in hun leven nog wat extra olie op het vuur gooit. Dan weet je toch juist die persoon zei, die het leven van die ander wat makkelijker maakt. Oeh, ik zit krap in mijn tijd, ik kan niet... Weet je wat? Je wilt graag in die zwarte auto rijden? Hè? Terwijl je weet in je hoofdje ja, maar je kwam voor die witte, prima. Branche. Weet je wat ik doe? Ik kom wel eventjes naar je toe. Ik pak die auto mee, die zet ik op een trailer en dan rijd ik eventjes naar toe. Kunt u even de auto zien en een proefritje maken. Dat is service. Flexibiliteit. Dat is meerwaarde. Dat gaan mensen waarderen. Ja, hij is helemaal hierheen gekomen. Met die auto, ja, ja dat, is wel heel erg, dat is wel een goede service. Ik, ik ben niet bang dat deze mensen mij in de steek laten na mij aankopen. Snap je? Dat is wat je wil creëren, meer waarde. Toch? Nou. Tip nummer 15. Eigenlijk houdt hij ook een beetje uh, verband met de ene laatste tip, met de korting. Zorg ervoor dat je duidelijk hebt wat je moet verkopen. Wat moet je verkopen om je omzet te halen? Stel je hebt een bedrijf en je zegt, ja ik moet elke maand 10.000 euro doen, anders kom ik niet uit de kosten. Hou daar de focus ook op in je achterhoofd. Als je weet, die 10.000 euro moet ik halen, zorg ervoor dat je daar de juiste inzet voor geeft. En dat is misschien meer een algemene tip is het. Maar op het moment dat jij denkt, ja ik verkoop, als ik een gesprek heb, dan verkoop ik wel wat en dan zie ik het wel. En ja, geloof mij, vroeg of laat zit je dan gewoon echt in de problemen. Omdat je gewoon waarschijnlijk dan alleen maar verkoopt op afroep. Ja, die mensen kwamen binnen, dus ging ik het maar verkopen. Dat wil je niet. Je wil verkopen om je cijfers te kunnen halen. Om je rekeningen te kunnen betalen. En dan heb je misschien wel een klein buffertje, maar dat buffertje moet je echt houden voor nood. Dus je moet zorgen dat die buffer wordt aangevuld keer op keer op keer. Zodat je buffer groter wordt. Dus op een moment dat jij nou merkt, oké, okay, noem maar wat. Ik moet 10.000 euro in de maand doen. En een product bij ons wordt gemiddeld verkocht voor 1.000 euro. Dan moet je dus minimaal 10 producten verkopen. En als jij in de derde week van de maand merkt, ik heb pas drie producten verkocht, je moet er nog zeven. Dan moet je toch even een goede strategie kiezen. Dan moet je toch bijvoorbeeld zorgen dat je iets meer promotie doet, of een advertentie plaat, of eventjes een keer naar buiten gaat, of mij part reclame maakt via een andere partij, via een leverancier, of via een klant van je. Waarvan je weet, hé, ze hebben wat bereik. Snap je? Vergeet die cijfers niet, ga het niet op gevoel doen. Vooral niet als je denkt, ja, maar het gaat goed, het gaat hartstikke goed. Nee, kijk gewoon naar je cijfers. Hé, hey, ik heb elke maand 10.000 euro nodig. Dan moet ik minimaal 10.000 omzetten om uit de kosten te komen. Ook al heb je een buffer van een ton, of van twee ton, of van, het van een half miljoen. Die buffer is ook gewoon weer stelen van jezelf. Is gewoon je eigen geld opeten. Die buffer zou je echt alleen bij een hoge, hoge nood moeten aan willen raken. Voor de rest zou je het gewoon echt weer moeten verdienen. Want alles wat je van die buffer afheet, krijg je nooit meer terug. Dan moet je alsnog een keer de toekomst verdienen. Je hebt alleen een buffer. Snap je? Houd het gewoon in je achterhoofd. Het is heel simpel. Het is heel simpel. Gewoon, oké, okay, dit is mijn target. Schrijf het op je bord, op je kalender. Dit is mijn target. Dit moet ik halen. Waar zit ik? Hé, hey, de derde week van de maand. Ik zit niet goed. En dat het één keer gebeurt, één keer een maand gebeurt, prima. Maar de tweede keer zou het niet moeten gebeuren. De maand erop zou je gewoon al de maand moeten checken. Hé, hey, ik zit niet pas op één, twee verkopen. Het is halfwege de maand. Ik moet de laatste maand moet nog acht verkopen sluiten. Bam. Gas erop. Knallen. Snap je? Heel simpel. Zijn 15 tips, verkooptechnieken noem ik ze ook wel. Mocht je meer willen weten, laat het gerust weten in een berichtje. Mocht je nou zeggen, hey Timo, in mijn bedrijf heb ik geen problemen met mijn klanten. Dus er valt niks op te lossen. Laat het me ook weten, denk graag eventjes met je mee. En als er in de tussentijd toch nog vragen zijn of als je zegt, Timo, maak daar nou eens een video over. Want dan weet u nog steeds niet hoe dat zit of ik wil er graag wel eens een keer je mening over horen. Laat het me weten in een reactie op een video of in een DM'tje. En dan ga ik er zeker even naar kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.